0: Herzlich willkommen zum Podcast der Beratergruppe Dick. Wir freuen uns, Ihnen heute ein Gespräch zwischen unseren zwei Buchautorinnen, Anna Janscher und Nicole Lauchert-Schmiedl zu präsentieren, die sich hier gegenseitig zu ihrem neuen Buch Being in Organizations befragen.
1: Hallo, mein Name ist Anna Janscher und ich bin ganz Aufgeregt. Ich darf heute die erste Frage stellen. Normalerweise stellt die Nicole Lauchatschmiel die Fragen hier, aber jetzt beantwortet sie sie. Ähm, genau, Nicole, das Buch Being in Organizations ist ja jetzt tatsächlich ähm, zu haben und schon rausgekommen. Und die erste Frage, die ich dir gerne stellen möchte, ist: ähm, Worum geht es eigentlich in dem Buch? Hallo, Anna. Schön, dass wir
0: beide heute mal im Podcast sitzen. Und vielleicht, bevor ich gleich in die Frage einsteige, noch ganz kurz: Wir beide haben dieses Buch geschrieben, deswegen sitzen wir da heute miteinander. Und warum geht es in dem Buch? Es geht darum, wie sozusagen die Beziehung zur Arbeit und die Beziehung zur Organisation gut gestaltet werden kann. Was ist der Hintergrund. Viele von uns kennen das Gefühl, dass wir entweder extrem begeistert sein können von einem Erlebnis in der Arbeit oder auch von dem Arbeiten mit der Organisation und genauso das Gegenteil davon der Fall sein kann, nämlich dass wir auch sehr frustriert sein können. Und ganz viel unserer wachen Zeit verbringen wir mit Arbeit, mit Gedanken an der Arbeit, mit in der Arbeit sein, also so Arbeit nimmt einfach einen großen Raum in unserem Leben ein und das war irgendwie so der Grund, warum wir noch einmal genauer schauen wollten, was es damit auf sich hat, auch was die Bewegung gibt aus New York heraus, die ganz klar irgendwie sagt, dass der Mensch ganz in der Arbeit sein soll und uns hat interessiert, was ist denn diese Ganzheit und kann das überhaupt gelingen, dass wir ganz in der Arbeit sein können. Wo sind wir denn das? Und was macht die Organisation, damit überhaupt? Ja, und es geht also um Beziehungsgestaltung und es geht um lebendige Beziehung zu gestalten, zur Arbeit und zwischen Mensch und Organisation.
1: Mhm. Jetzt wollte ich gerade sagen, das klingt spannend, aber ich, <lacht> ich habe mitgeschrieben. Deswegen, <lacht> ja, es ist ein spannendes Thema.
0: Genau. Wenn wir vielleicht noch genauer reingeschaut ins Buch, stelle ich dir gleich die nächste Frage. Was kommt denn alles in dem Buch vor oder wer kommt denn in dem Buch vor, wenn es um Beziehungen
1: geht? Genau, also was, wo, wer da vorkommt, das sind diese zwei Beziehungspartner, die wir da beschreiben, und zwar die Organisation und der Mensch. Und was ich so spannend finde, ist, dass es mir ganz viele Bücher gibt, die den Menschen beschreiben, auch was sind die Bedürfnisse des Menschen, wie kann sich der Mensch in der Organisation so verhalten, dass es ihm besser geht. Und es gibt ganz viele Bücher, die über Organisation schreiben, aber beides in Bezug zueinander zu setzen und zu sagen, der Kontext prägt immer das Verhalten und den Mensch singulär zu betrachten, macht eigentlich keinen Sinn, sondern zu schauen im Kontext der Organisation, welches Verhalten ist überhaupt möglich und welche Möglichkeiten bieten Organisationen. Und ähm, ja auch Organisationen zu betrachten und zu sagen, in welchem Kontext bewegen sich denn die und ähm, was bedeutet das dann für die Menschen in den Organisationen, finde ich einfach wichtig, also das nicht außerhalb des Bezugs zueinander zu sehen und ähm, diese beiden quasi in Beziehung zu setzen und auch den Effekt, den sie aufeinander haben, näher zu betrachten. Und genau, wir, wir schauen im Buch auf die Organisation und beschreiben sie und beschreiben dann aber auch den Menschen, was sind die Bedürfnisse äh, des Menschen und sprechen von Bedarfen der Organisation und Bedürfnissen des Menschen und stellen die beiden dann auch gegenüber. Und schauen uns genauer an, sind die miteinander vereinbar? Ähm, kriegt der Mensch als Organisation das, was, was sie braucht? Oder... Ähm, gibt es da vielleicht auch Dinge, die man in Organisation nicht bekommen wird, weil sie einfach nicht dafür gemacht sind.
0: Ich würde gerne noch was dazu fragen, wenn ich, mit welcher Brille kann ich das Buch lesen? Also für wen ist das Buch ähm, geschrieben, was, was,
1: für wen könnte das interessant sein? Ja, wir haben, wir haben gesagt, das ist, also geschri geschrieben, hauptsächlich ist es für Führungskräfte, die ja in einer ganz spannenden Position sind in Organisationen. Einerseits repräsentieren sie die Organisation, weil eine Organisation kann nicht sprechen, hat kein, hat kein Bewusstsein, denke ich jetzt einmal, sage ich jetzt einmal so. Und somit ist eine Führungskraft Repräsentantin der Organisation und steht aber auch gleichzeitig zwischen Mitarbeitern und den Bedürfnissen der Mitarbeitern und den Bedarfen der Organisation. Und es gilt jeden Tag diese, diese, dieses Spannungsfeld zu, auszugleichen oder zu, sich darin zu bewegen. Und deswegen glauben wir, dass das Buch besonders interessant ist für Führungskräfte, aber auch für Gestalterinnen in Organisationen, die eben genau auch in diesen Zwischenräumen sich bewegen zwischen den Bedürfnissen der Mitarbeiter und den Bedarfen der Organisation.
0: Du hast ja schon ein wichtiges Thema angesprochen, nämlich so dieses Führungskräfte repräsentieren die Organisation. Und wenn man auf Beziehung schaut, was wir ja tun in dem Buch, Beziehung zwischen den Menschen und der Organisation, dann kommt man automatisch in diesen Zwischenraum hinein, nämlich die Beziehung selbst. Was ist diese Beziehung? Und da hast du schon gesprochen, von die Führungskräfte repräsentieren die Organisation. Ich glaube, eines so der ersten Dinge, die wir beim Schreiben festgestellt haben oder beim Beschäftigen damit, ist so, die Beziehung ist kompliziert. Also das ist jetzt keine ganz einfache Beziehung zu beschreiben und auch keine einfache Beziehung, sie zu führen. Und ein Grund dafür, auf den wir gekommen sind, war eben diese Asymmetrie. Dass es keine Beziehung ist mit Augenhöhe, weil eben die Organisation ein Gebilde ist, dass, dass man nicht, mit dem kann man sich nicht gemeinsam zu einem candlelight dinner setzen und irgendwie die Probleme besprechen oder auf ein Mittagessen gehen. Sondern da braucht es irgendeine andere Form. Und da sind die Führungskräfte auch gefordert. Und auch so diese verschiedenen Bilder, die man hat, wo man sich selber als Mensch sehr im Zentrum erlebt von etwas, weil wir einfach die Hauptakteurinnen und Akteure in unserem eigenen Leben sind. Und in der Organisation sind wir irgendwie nur so eine Randerscheinung, die auch relevant ist, aber in einer ganz anderen Form relevant ist. Und Führungskräfte eben in diesem Spannungsfeld, weil sie immer wieder dazwischen stehen zwischen der Organisation und diese repräsentieren, und aber auch immer wieder ganz nah verbunden sind mit ihrem Team und sozusagen auf diese menschlichen Bedürfnisse auch schauen und darauf auch Rücksicht nehmen wollen und ja auch selber welche haben, weil auch Führungskräfte sind
1: klarerweise Menschen und bringen das natürlich auch mit ein. Mhm. Das heißt, in dieser Asymmetrie steckt eigentlich sowas wie eine konstante Enttäuschung. Siehst du das so?
0: Ja, ich glaube, es ist eine andere Form von Beziehungen, die man... Und ich glaube, das kommt oft zu dieser Verwechslung, dass man mit der Führungskraft, dass man das Gefühl hat, man spricht mit einem Menschen, und eigentlich ist die Führungskraft ja auch in der, in der Repräsentation der Organisation und lehnt vielleicht irgendetwas ab, nicht weil das die Führungskraft selbst will, sondern weil das in den Zielen der Organisation und den Bedarfen der Organisation gerade entspricht. Und dieses Bewusstsein für diese... Ich würde sagen, impliziten Rollen, die auch da sind, sind Zuschreibungen. Das ähm, kann hilfreich sein und ist eben ein Teil davon, warum die Beziehung durchaus kompliziert ist. Mhm. Und ein anderer Teil ist, was wir oft erleben, gerade in der Beratung, aber auch oft im Coaching, also diese, dieser Wunsch, die Organisation zu verändern als einzelne Person. Ähm, und da ist auch eine Enttäuschung drinnen, weil das nicht so funktioniert. Ähm, soziale Systeme lassen sich nicht durch einen einzelnen Teil innerhalb dieses sozialen Systems, aber auch das müssen wir nochmal genau schauen, ob wirklich schon ein Teil drinnen ist, aber lassen sich nicht so direkt verändern. Und wir bringen in einem Buch das Beispiel ähm, mit dem Gurkenglas, wo man eben eine einzelne Gurke in ein Gurkenglas hineingibt und dann hofft, dass er darin befindet, der darin befindende Essig mehr gurkig wird. Das passiert ein bisschen, aber meistens wird eben die Gurke ziemlich sauer und sozusagen eher etwas, nimmt eher den Geschmack des Essigs an wenn wir in eine Organisation kommen als Menschen, nehmen wir eher sozusagen das an, was in der Organisation drinnen ist und nicht. Die Organisation nimmt ganz unsere Sicht der Welt an und sozusagen das, was uns auch ausmacht.
1: Das bedeutet, soziale Systeme zu verändern. Und ich denke, es kommt auch auf die Größe der Organisation an. Also je größer eine Organisation ist, desto mehr psychische Systeme sind in ihr und desto schwieriger wird als Einzelnes quasi einen Unterschied genau. zu machen. Mhm. Wenn es jetzt eine Organisation ist mit fünf Leuten, wird das einen größeren Unterschied machen, als wenn ich jetzt eine von 5.000 bin.
0: Absolut, genau. Und jetzt haben wir uns ein bisschen darauf geschaut, was macht das Ganze kompliziert, aber gibt es auch irgendeine Form von Lösung?
1: Ja, wir haben, wir haben ja gemeinsam zwei Modelle eigentlich, oder ein Modell entwickelt und ähm, ein anderes haben wir entdeckt. Das eine, das wir entwickelt haben, Vielleicht können wir danach noch mal kurz was dazu sagen, aber das, was wir entdeckt haben, ist die Theorie der Resonanz von Hartmut Rosa, und die hat uns deswegen so begeistert, weil du hast ja schon das Wort ganz vorher gesagt, Menschen suchen jetzt vor allem auch in der New Work Bewegung, in den ganzen Bewegungen der Selbstorganisation nach mehr in Organisationen, nach Sinnerfüllung, danach Sinnvolles zu tun und oft wird so das Wort der Ganzheit in den Mund genommen. Und du hast ja vorher auch schon gesagt, wir betrachten das differenzierter im Buch. Ist das überhaupt möglich? Und der Hartmut Rosa schreibt äh, über Resonanz und ähm, meint, also Resonanz bedeutet oder beschreibt eine Art und Weise in der Welt zu sein, indem ich mich von dem, was ich erlebe, berühren lasse indem ich darauf antworte, also damit in Resonanz gehe, in Kontakt gehe, in Kontakt trete. Und die Folge daraus ist immer eine Transformation. Also ich bin danach nicht mehr dieselbe wie, wie davor. Das einfachste Beispiel für ein Resonanzerlebnis ist, ein Buch zu lesen, das, ähm, das mich berührt, von dem ich mich berühren lasse. In dem Leseprozess antworte ich darauf, indem ich mir vielleicht Gedanken dazu mache, indem ich dranbleibe, indem ich, ähm, was, ich mich doch einlasse auf das Buch und oft schlagt man dann das Buch zu und denkt sich, meine ganze Welt hat sich verändert oder ich fühle mich jetzt anders, als bevor ich dieses Buch gelesen habe. Und ähm, genau, Hartmut Rosa sagt, wir streben nach diesen Resonanzerlebnissen immer mehr, weil wir versuchen, uns die Welt immer mehr eigen zu machen oder zu, zu besitzen und dadurch entgleitet sie uns aber in einer gewissen Form. Und wir suchen wieder nach diesen berührenden Erlebnissen in unserem Leben. Und diese... Diese, wir sehen da in dem Buch eigentlich so eine Verbindung von dem Wunsch, ganz in Organisationen zu sein, fand ich es eigentlich spannend zu sagen, es geht wahrscheinlich um Resonanzerfahrungen, die wir machen wollen in Organisationen. Und wie können Organisationen sich wie können Organisationen gestaltet werden, wo Resonanzerfahrungen möglich? werden, also zu Resonanzräumen werden. Und da spielt mhm. dann wieder die Führungskraft eine wichtige Rolle. Ja. Hartmut Rosa schreibt mir auch, dass Resonanz eher was über die Beziehungsqualität
0: aussagt und sozusagen nicht so ein, ein, ein eindimensionales Beziehungserlebnis, sondern eher eben die Qualität, die die Wendigkeit der Beziehung beschreibt. Und ich glaube, das, was uns beide auch beschäftigt hat, da drin, waren diese verschiedenen Resonanzachsen, weil es eben auch erklärt, wie kann man mit Organisation in Beziehung sein, was eigentlich so gar nicht geht, weil es eben nicht eine, eine Mensch-zu-Mensch-Beziehung ist. Und er beschreibt eben drei verschiedene Achsen und die eine ist eben so wirklich so auf dieser Ebene von Mensch zu Mensch und die andere ist eben auch eine, wo ich eben mit einem Musikstück, meiner Arbeit, eben etwas anderem auch in Resonanz gehen kann und auch von dort berührt werden kann. Das heißt, auch das Erleben in einer Organisation kann mich berühren und kann eine Form von Transformation bei mir auslösen. Wobei Transformation hier ein bisschen anders gemeint ist, als wir es mit agilen Transformationen verstehen, sondern eher so etwas ist, was in, innerhalb des psychischen Systems auch für uns stattfindet. Und trotzdem werden wir dann ein Stück
1: zu jemand anderem. Mhm. Magst du noch was zu dem, zu dem zweiten Modell sagen, zu den Schiebereglern?
0: Ja, wir haben uns überlegt, also wie kann man das auch darstellen, wie, wann überhaupt Resonanz stattfinden kann. Und haben irgendwie ganz viele unterschiedliche... Beispiele uns angeschaut von Organisationen, wirklich unterschiedlichste Organisationen, sowohl von einer Produktion wie auch sozusagen von einer Organisation, die eher sehr selbstorganisiert ist und haben festgestellt, es kann eigentlich in jeder dieser unterschiedlichen Organisationen Resonanz stattfinden. Und das Interessante ist, dass man immer schauen kann, wie viel Aufmerksamkeit oder Raum bekommt Mensch dort und wie viel Aufmerksamkeit und Raum bekommt das Thema Organisation dort drinnen. Und ist das stimmig? Also ist das etwas, was passend ist? Wenn ich bei dem Beispiel der Produktionshalle bleibe oder auch so einen, einen, einen ganz strikten Ablauf, zum Beispiel auch in einem Krankenhaus, wo einfach ganz klar ist, da muss man der Organisation, den Prozessen, den Bedarfen dieser Organisation ganz strikt folgen, kann das durchaus auch zu einer Resonanz führen, wenn ich mich als Mensch ganz darauf einlassen kann und mir ganz klar ist, ich gehe dorthin und ich lege alles andere zurück und ich bin jetzt voll sozusagen als Einsatz, als Mittel da drinnen in dieser Organisation, und dann wäre für uns der Schieberegler, das war das Modell, das wir dann entwickelt haben, nämlich einmal den Schieberegler Mensch und einmal den Schieberegler Organisation und die beiden auch gegenüberzustellen, wäre dieser Schieberegler Mensch relativ niedrig und der Schieberegler Organisation sehr hoch. Und doch kann eine Möglichkeit entstehen, Resonanz stattfinden zu lassen. Und es gibt so die andere Beispiel, wo der Schieberegler Mensch sehr, sehr hoch ist und der Schieberegler Organisation niedrig. Oft ist das bei Startups der Fall, wo man noch ganz viel in den Ideen drinnen ist und so, eher die Menschen einfach, die das entwickeln, auch im Vordergrund stehen und die Organisation bildet sich da erst heraus. Und das Interessante für uns war dann bei bestehenden Organisationen, die jetzt weder das eine noch das andere im Extrem sind, und dort zu so schauen, was kann passieren. Und da haben wir auch festgestellt, dass es oft so ist, dass diese Schieberegler, diese Bilder für die Schieberegler sehr verschieden sind. Und ähm, wenn man schauen kann, wo steht hier der Schieberegler Mensch und wo steht hier der Schieberegler Organisation, und eine günstige Voraussetzung ist, wenn es irgendwie eine Annäherung in der Mitte gibt, sodass es sozusagen mal einen gemeinsamen Ausgangspunkt auch geben kann, um eine
1: Resonanzerfahrung möglich zu machen. Was mir in den Schiebereglern so gefällt, ist, dass es so eine Gleichwertigkeit ähm, gibt, dass es nicht nur heißt, der Mensch muss sich ganz entfalten können in der Organisation oder ähm, die Organisation ist da quasi so dominant, sondern dass eine lebendige Beziehung dann möglich ist, wenn beide Seiten ähm, ihren Raum nehmen können oder ihren Raum bekommen und nicht nur das eine oder das andere. Genau.
0: Ja, vielleicht kann man ein bisschen was darüber sagen, wo man es einsetzen kann, nämlich sowohl Resonanz wie auch die Schieberegler. Und da sind wir darauf gekommen, dass es vor allem in Organisationen in Veränderungen ein, ein Thema ist. Das ist, ich, so unsere Hauptaufgabe, auch Organisationen in Veränderungen zu begleiten und wo wir da einfach gut oder wo wir gut merken können, wie bewegen sich diese Schieberegler auch äh, immer wieder unterschiedlich.
1: Genau, weil wenn, wenn jetzt eine Veränderung stattfindet, dann ist es ja häufig so, dass, wenn wir jetzt in diesen Schiebereglern bleiben, dass der Schieberegler in einmal hochgefahren wird. Also im, im Erleben von den Menschen auf einmal bekommt die Organisation viel Bedeutung. Es geht um Restrukturierung vielleicht oder um Merger, Zusammenschluss. Und wo bleibe ich als Mensch ähm, in dieser ganzen Veränderung? Ähm, das ist ja oft eine Frage, die, die gestellt wird, beziehungsweise ist es ja ganz wichtig, die Menschen in der Organisation auch mitzunehmen in dem Veränderungsprozess und wieder auf diese Schieberegler zu schauen und zu sagen, Na jetzt fahren wir gerade den organisationalen Schieberegler hoch, ähm, definieren gerade ganz viele Prozesse neu, äh, machen gerade ein neues, weiß ich nicht, Quality-Check da und dort. Ähm, wie können wir den Schieberegler Menschen diesen Veränderungsprozess auch gut im Blick behalten? Und wie können wir, und das sind wir jetzt eigentlich wieder bei dem Thema Resonanz, Resonanzerfahrungen in Veränderungsprozessen ermöglichen? Ich glaube, dass es ganz oft in den Beratungen uns begegnet ist, dass es irgendwie so eine
0: Situation gibt, wo gerade Führungskräfte, die dann eben die Organisation repräsentieren und vertreten und sozusagen diese Ziele zum Beispiel vorgeben oder die Restrukturierung vornehmen müssen, dass es einen Punkt gibt, wo klar ist, die erfahren keine Antworten mehr. Also Die sind so auf Senden und es kommt aber eigentlich nichts mehr zurück. Und ähm, da war für uns auch so ein Einstieg mit dem Thema Resonanz. Von was werden die jetzt tatsächlich berührt? Mit der Vermutung, es berührt sich schon was, alle, die in der Organisation sind und dort mitarbeiten. Aber die Frage ist, was ist es? Und ist es auch das, was an Botschaften und wichtigen Inhalten auch gesendet wird? Und wie sehr sind die Führungskräfte dann auch wieder offen genug, um das wieder zu hören? Also, Gibt es da eine Möglichkeit, wirklich wieder in eine Form von Dialog zu treten, die Transformation, nämlich auf dieser Ebene des Menschen tatsächlich möglich macht, nicht nur die, die Prozesse vorantreibt, sondern eben auch so dieses veränderte Herangehen an, an, an die Situation jetzt auch
1: möglich macht? Mhm. Und dann haben wir ja auch noch im Buch ähm, unterschiedliche Ideen entwickelt, was man tun kann, um... Ah, das finde ich nochmal interessant eigentlich zu betonen, merke ich gerade. Wir haben, wir haben zwei Wort, also so eigentlich so zwei Worterfindungen äh, gemacht, die menschenzentrierte Organisation und die Funktio funktionszentrierte Organisation. Ähm, bei menschenzentrierten ist der Schieberegler Mensch sehr hoch, bei der funktionszentrierten der Schieberegler Organisation. Und ähm, dann haben wir ja noch Lösungsmöglichkeiten, so quasi je nachdem, von wo ich wegstarte. Also entweder ich bin in einer sehr funktionszentrierten Organisation Krankenhaus wäre jetzt wahrscheinlich so ein klassischer Fall, wo es einfach ganz viel, oder jetzt noch vor einigen Jahren Banken wahrscheinlich, gibt es ganz viele Regulatorien, ganz viele Vorgaben, wie kann ich den Menschen Schieberegler hochschieben und da haben wir ja einige Ideen quasi entwickelt, Und aber auch wenn ich sehr menschenzentriert bin, wie kann ich denn die Organisation stärken, magst du da noch was dazu sagen?
0: Ja, also je nachdem, sozusagen, Ausgangspunkt ist also mal zu schauen, von wo komme ich überhaupt, also wie sind die Schieberegler verteilt und dann eben auch zu schauen, wenn ich den Schieberegler Mensch mehr in, in, in die Mitte bringen will oder in die Höhe bringen will, wie kann es gelingen, dass hier mehr Raum für den Menschen geschaffen werden kann. Und da braucht so einiges für sowohl auf der Seite der Menschen wie auch sozusagen auf der Seite der Organisation, damit dieser Raum auch tatsächlich entstehen kann. Auch ganz viel Klarheit zum Beispiel auch zu dem Thema die eigene Rolle. Wie kann ich auch selber in das hineingehen, dass ich gut zuhören kann, dass ich einfach für mich auch offen genug bin, mitzubekommen, welche Veränderungen es jetzt da auch gibt. Und auf der Seite der Organisation ist es dann auch etwas, wo diese Rollenklarheit und diese Klarheit von Zielen oder Purpose, wozu trägst du hier eigentlich bei, was ist denn dein Auftrag, auch nochmal sehr, sehr klar und transparent gemacht werden muss. Da erleben wir oft, dass es zwar irgendwie beschrieben ist, aber eben nicht klar genug, dass wirklich die Menschen in diese Rollen hineingehen können und sozusagen in diesen Rollen auch gut beitragen können. Und auf der Menschseite gibt es dann auch noch so, wie kann man auch miteinander Dinge gut aushandeln. Ja? Also wie sehr kann ich für mich selber differenzieren und unterscheiden? Ist das jetzt meine eigene Story, die ich mir gerade erzähle? Und was ist das, was auch tatsächlich stattfindet? Um eine Klarheit zu bekommen, welcher Teil gehört in die Organisation und was ist vielleicht auch der Teil der nur zu mir gerade gehört, weil ich eben als Mensch ganz viel mit in die Arbeit bringe, was in der Arbeit gar nicht so sehr gebraucht wird und das gut differenzieren kann. Mhm. Mir ist noch was bei der Veränderung aufgefallen, das haben wir vorher vielleicht noch gar nicht so betont, nämlich, dass das Resonanz, das klingt ja eigentlich super, das klingt ja so nach, das, das wollen wir alle. Mhm. Wir merken auch immer wieder, wenn wir darüber erzählen und darüber sprechen, dass das etwas ist, was viel auslöst in, in vielen Menschen. Um, aber so einfach ist das ja nicht. Resonanz, das so schreibt Hartmut Rosa auch, und das ist irgendwie ziemlich logisch, dass das so ist, die ist unverfügbar. Ja, das ist das Blöde an der ganzen Sache. <lacht> wir haben ein
1: Buch geschrieben, in dem wir schreiben, das sind die Rahmenbedingungen, die man schaffen kann, damit Resonanz <lacht> möglich wird. Und wir betonen das, glaube ich, auf fünfmal. Es ist möglich, aber es, es kann auch sein, dass sie nicht, ähm, nicht passiert. Weil das ist das Spannende an Resonanz, dass sie unverfügbar ist. Genau. Das ist wie die teuersten Konzertkarten, die man sich kauft und man setzt sich mit hohen Erwartungen in das Konzert und geht dann raus und sagt, irgendwie hat mich das heute nicht berührt. Und dann kann ich aber, weiß ich nicht, zufälligerweise mit Freunden in den Jazzpub nebenangehen. nebenan gehen. Eigentlich wollte ich daheim bleiben, aber ich habe mich doch überreden lassen. Und die Musik geht unter die Haut. Ich bin vollkommen berührt, hätte das nie erwartet. Und ja, ähm, gehe irgendwie total beschwingt äh, von dem Abend nach Hause. Wobei mir auch wichtig ist zu betonen, Resonanzerfahrungen müssen nicht immer positiv sein. Ja. Sie können auch, ähm, ja, es kann auch Dis, ähm, eine Dissonanz oder eine Disharmonie oder ein unangenehmes Gefühl ähm, auch eine Resonanzerfahrung sein, weil ich mich, wenn ich mich davon berühren lasse und wenn ich auch dabei bleibe, also wenn ich antworte und sage, mir geht es jetzt gerade ähm, nicht gut oder es fühlt sich nicht gut an, dann ist das ja auch eine Resonanzerfahrung. Und
0: das ist auch etwas,
1: was in Veränderungen oft passiert. Ich glaube, das kennen wir alle, die wir, wenn wir in
0: Organisationen schon waren und die Organisation verändert sich. Nicht mit allem, zu jedem Zeitpunkt, äh, positiv in Resonanz gehen, aber vielleicht sehr wohl in Resonanz sind, aber mit eher was, etwas, was negativ oder was es schwierig macht. Und auch das ist gut, ähm, einen, eine Form zu finden, wie man damit umgehen kann. Für Organisationen, du hast vorher angesprochen, unterschiedliche Größe, das ist natürlich zu fünf viel einfacher, da kann man sich zusammensetzen und tatsächlich das besprechen. Bei 5000 braucht es einfach nochmal eine andere Form, wie das dann auch immer wieder stattfinden kann und wo man so Resonanzräume in der Organisation auch schaffen kann, um diese Transformation auf dieser menschlichen Ebene auch gut möglich zu machen.
1: Also zusammengefasst ist quasi unser Buch eine eine Antwort auf die Frage, wie kann Beziehung zwischen Mensch und Organisation gestaltet werden, fern von Sehnsuchtsworten ähm, wie Ganzheit und Wholeness und also das ist ja, da liegt ja so viel Sehnsucht drinnen, aber Resonanz erzeugt vielleicht auch eine gewisse Form von Sehnsucht. Ich möchte gerne viele Resonanzerfahrungen machen, aber es ist ja so, wie wenn ich sage, ich bin wenn ich andauernd glücklich bin, dann weiß ich ja gar nicht mehr, was Glück ist. Das heißt Resonanzerfahrungen werden umso bedeutungsvoller, wenn ich auch das andere, das Gegenteil oder das andere erlebe quasi. Auch wenn ich, wenn ich, ähm, ich kann ja nicht ständig on sein, also nicht in, ständig Resonanzerfahrungen machen, aber wenn ich auch äh, die verstummte Welt kenne, dann kann ich auch die Resonanzerfahrungen auch wirklich mhm. ähm, wahrnehmen und ähm, schätzen oder, oder spüren. Und ich denke, das schreibt der Hartmut Rose auch in seinem Buch Resonanz, dass
0: wir eigentlich alle mit so, wir sind alle Wesen, die resonanzfähig sind und die das, glaube ich, auch brauchen, um, um überhaupt uns zu entwickeln und wachsen zu können. Und dann lernen wir aber auch, dass es Dinge gibt, die müssen verstummen, weil sonst wäre einfach zu viel andauernd. Es geht nicht, dass wir mit allem ständig in Resonanz sind, das wäre eine völlige Überforderung. Und so lernen wir auch, Dinge verstummen zu lassen. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein Bild von Arbeit, wie so das letzte... Jahrhundert, die letzten 150 Jahre vorgeherrscht hat, eine war, wo sozusagen die, die menschliche Komponente eher eine war, die eben funktionieren sollte und nicht so sehr in dieser Lebendigkeit. Und das hat uns auch dazu bewogen, nochmal zu schauen, gibt es nicht ein Sowohl-als-auch, ist nicht beides möglich, so dass die Organisation erfolgreich sein kann und gut funktioniert und wir Menschen aber auch sehr lebendig bleiben können. Also eben nicht Work-Life, sondern dass es eine
1: Verbindung von beiden ist. Weil wir ja nicht aufhören zu leben, nur weil wir arbeiten. Und was sagst du, Nicole, warum war es gerade wichtig, jetzt dieses Buch zu schreiben? Also was, was...
0: Ich glaube, dass es jetzt eine neue Zeit ist, wo wir Arbeit neu gestalten. Ich glaube, dass es jetzt ein Moment ist oder eine Zeitqualität hat, wo wirklich eine Form von, ich würde fast sagen, eine neue Revolution auch stattfindet, wo es eine neue Form braucht, wie wir als Menschen unsere Arbeit gemeinsam auch mit unserer Umwelt gestalten wollen. Ich glaube, da kann man das nicht mehr abkapseln. Und dieses maschinelle Denken nur noch an bestimmten Punkten auch gebraucht wird. Und sonst eine Form, also eine Form braucht, die viel mehr in Verbindung ist mit untereinander als Menschen in der Organisation, Organisationen untereinander. Und ich glaube, wir müssen das einfach viele Themen ganz anders Lösen beginnen und deswegen ist es jetzt ein guter Zeitpunkt,
1: diesen Beitrag auch zu leisten und zu schauen, wie können wir diese Beziehung neu gestalten. Schön. Darf ich jetzt als Interviewerin auch, nein, ich, wir haben uns gegenseitig interviewt, aber darf ich jetzt auch den Abschluss machen? Wie machst du immer den Abschluss, Nicole, von solchen Podcasts? Also gibt es die systemische
0: Abschlussfrage. Ah, die Abschlussfrage. Die Abschlussfrage. Anna, gibt es hier <lacht> etwas, was ich vergessen habe? Nein, was wir vergessen haben, uns zu fragen, und was noch wichtig wäre für das Thema Being in Organizations, um dieses Buch nochmal verstehen zu können, was wir jetzt noch dazu sagen möchten. Mhm. Das ist die Abschlussfrage für den Podcast.
1: Die wollte ich erstellen. Jetzt. <lacht> ähm, fangen wir noch was ein? Was mir wichtig ist zu betonen, ist, dass ich Organisationen, also ein Brennglas sehe, auch Gesellschaft zu verändern. Gesellschaft zu verändern ist schwer. In der Organisation kann man anfangen, einen ersten kleinen Schritt zu machen oder die Veränderung zu leben, die man gerne vielleicht auch in der Gesellschaft sehen möchte. Das fängt bei Gleichstellung an und hört vielleicht auch bei Resonanz auf. Und ähm, ja, ich denke, dass es wichtig ist, sich als Organisation auch zu fragen, ähm, mit was wollen wir auch in Resonanz gehen in der Welt da draußen und mutig zu sein, sich dem zu öffnen und zu sagen, was ist, wenn wir uns wirklich öffnen und berühren lassen von dem, was um uns herum passiert und nicht die Augen verschließen, was, wie verändert uns das als Organisation und auch die, unsere Mitarbeiter und was können wir als Organisation beitragen, wie können wir antworten auf das, was ja, was in der Welt passiert und nicht nur mit dem Fokus auf die eigene Organisation schauen. Also nicht nur die Beziehung zwischen
0: Mensch und Organisation, lebendig gestalten, sondern irgendwie auch die Beziehung darüber hinaus, über die genau. Organisation Welt und, und Umweltbeziehung, Umwelte. Vielen Dank. Das war der Podcast der Beratergruppe Neuwaldeck. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Bei Fragen und Feedback wenden Sie sich gerne an podcast.neuwaldeck.at und wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind.